0: Manuel Kuhlmann ist Unternehmer, besser gesagt Pirat. Und mit dem Gründer des berühmt-berüchtigten Pirate Summits spreche ich über naheliegende Themen, zum Beispiel was ein gutes Event ausmacht oder welche Rolle der sogenannte Startup-Mittelstand in unserer Gesellschaft spielen könnte. Aber uns beiden war nach dem im Januar geführten Gespräch auch klar, dass es zunächst in eine ganz unerwartete Richtung ging. Wir sprechen über Trauer, Freiheit und Spiritualität. Denn die großen Fragen des Lebens setzen die Segel auf unserer Lebensreise. Und wohin Piraten segeln, das finden wir jetzt heraus. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich habe das aber auch nie aus Antrieb gemacht, dass ich ganz groß reich werden will oder halt Geld verdienen will. Ich wollte immer meinen Weg gehen. Ich war auch nicht auf der Suche nach, nach Glück, sondern auf der Suche nach Erfüllung. Weil Religion, habe ich das Gefühl, gibt halt Antworten und Spiritualität stellt halt Fragen. Es hat mich so quasi hart von der Seite getroffen, dass der, dass der gemeinsame Lebensweg da halt äh, vor, vorbei war, dass ich auch natürlich durch die ganzen Phasen so einer Trauer gegangen bin.
0: Manuel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke für deine Gastfreundschaft hier am Startplatz. Wann hast du das, wann hast du das letzte Mal jemanden mit R begrüßt? Ach, das ist bestimmt
1: so 10, 14 Tage her. So, also äh, das das sagen mir Leute häufig selber und dann grüße ich zurück. ist aber selten, dass ich damit anfange.
0: Okay. Okay. Bevor die zu also bevor wir das auflösen und sich vielleicht mhm. der eine oder andere Zuhörer sich auch denkt, ob die da jetzt irgendwelche Sprachschwierigkeiten haben. Also es wird sich auflösen im Laufe des Gesprächs, was mhm. mit R genau gemeint ist. Ich würde gerne auch dieses Gespräch mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Gerne. Dein Name: Manuel. Dein Alter? 40 Jahre. Alt. Deine Heimat?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich bin Holländer und Schweizer und bin aber in, im, Ru im äh, Ruhrgebiet aufgewachsen. Deine Geschwister? Ich habe sieben Geschwister. Soll ich die Namen und Alter nennen? Oder? Also, ich habe sieben Geschwister, viele <lacht> Geschwister. <lacht> es sind fünf Mädchen und zwei Jungs. Krass. Dein Vorbild? Ich glaube, ich habe nicht wirklich ein Vorbild, wo ich sagen kann, das ist ein, ein Vorbild. Ich habe aber viele Menschen, die ich für bestimmte Lebensbereiche, zu denen ich, zu denen ich aufschaue. Oder die ich, wo ich Inspiration für mich ziehe. Ein richtiges Vorbild habe ich an der, an der Stelle nicht. Aber ich, sicherlich es gibt es viele Unternehmer, nicht unbedingt die typischen Verdächtigen, wo ich die Energie und die Leidenschaft, die sie ausstrahlen, auch die, auch die Klarheit in ihrem Handeln,
0: die mich sehr stark inspirieren. Fällt dir jemand jetzt so spontan besonders konkret ein? Also äh, sehr wir haben hier
1: im Raum, das hört man natürlich im Podcast, sieht mein Podcast natürlich nicht, haben wir eine Person, die ist direkt hinter dir, die ist, äh, das ist Elon Musk. Ja, ja sehr ja. sehr kontroverse Persönlichkeit und auch sicherlich eine sehr sehr schwierige Persönlichkeit aber mit seinem mit aber ich mag den dieses unfassbare Urvertrauen und den unfassbare Energie mit dem mit der er nach nach vorne geht wenn du aber das ist sicherlich jemand wo ich sehr großen Respekt vor habe wenn du aber wirklich nach nach Vorbildern äh, suchst habe ich ähm, wo ich wo ich im Handeln im 1 zu 1, was halt mitnehme, fällt mir mein erster Chef ein. Der war, es war ein Mercedes Autohaus, wo ich sehr viel für mich auch mitgenommen habe und der mich immer wieder, wo ich immer wieder zurückdenke, wie er pragmatisch an bestimmte Themen rangegangen sind, ist und auch, als ich in der Unternehmensberatung mal kurz zwei Jahre eine Auszeit genommen habe sozusagen, da da war auch mein, der Partner, der mich geführt hat, ist auch immer noch starker Impulsgeber. Das wenn sind wir zwei sehr, sehr wesentliche Leute auf meiner, ich sag mal, auf meiner beruflichen Laufbahn gewesen, die mich sehr, sehr stark geprägt haben.
0: Gibt es denn eine Situation, wenn du an, dies, an den Mercedes-Autohändler äh, zurückdenkst, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo das, wo das bemerkbar wurde, wie pragmatisch ja, er ist?
1: Das unfassbare Vertrauen in einen 17-jährigen Jungen. So, ich war da, ich war da 17 und hatte meinen Führerschein in den USA gemacht. Ich habe ein Austauschjahr äh, in den USA gemacht äh, und konnte meinen Führerschein machen. Ich konnte mit 16 also Auto fahren in Deutschland nachher. Das war grandios. Da war ich ganz weit vorne und plötzlich hatte ich im Autohaus habe ich gearbeitet und bin dann mit den Mercedes Karren rumgefahren und das war auch nochmal cool. Und dass er so einen 17-jährigen Jungen, tatsächlich da einfach hat, hat machen lassen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber dann kam der neue CL raus, CL keine Ahnung 65 oder so irgendwie, also ziemlich hochhalt motorisiert, ganz neu mit den neuesten Features, die Mercedes so halt zu bieten hatte, und dann ist er nur zu mir hingekommen und meinte so, hey Manuel, hier ist der Schlüssel, 30 Minuten Zeit, viel Spaß <lacht> und das drückt halt ganz stark die das Vertrauen aus, was was er in mich halt einfach ähm, äh, was er mir gegeben hat und ich glaube, das heißt, das hat nicht nur mit dieser mit diesem Erlebnis zu tun, aber durchaus. Ich bin jemand, der voll über Vertrauen führt und nicht über Kontrolle.
0: Mhm.
1: Und ich habe, ich hoffe zumindest, das würde er genauso sagen, ich habe das Misstrauen, das äh, Vertrauen nie missbraucht. Mhm und das ist so so ein starkes so weil ich so ein Vertrauen gespürt habe dass wie er da halt wie er, wie er da halt rangegangen ist dass das mich sehr stark dass das mich auch echt so einfach ich wollte performen, ich wollte halt einfach leisten und das Vertrauen zurückzahlen und äh, solche Impulse kleine Impulse eigentlich ne das sieht man so über die Zeit hätte ich da diesen Mercedes ich bin da relativ schnell über die Autobahn in Witten gerast <lacht> nachher nachher mit dem Teil ich habe dann voll ausgefahren das hätte auch schief gehen können und da hätte er auch ein massives Problem gehabt.
0: Nehmen wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Wasser. Und nehmen wir mal zusätzlich an, ich würde jetzt da auch sitzen. Und wir würden, ich würde abends wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, einen äh, trockenen Riesling trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, zufällig. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über, über Veränderung, glaube ich, über die Welt, über die Veränderung äh, und wie man was man sieht an Veränderungen und was, äh, und was man machen kann, um zu verändern. Ich glaube, Veränderung wäre das wäre das spannende Thema. Und wenn ich ähm, und wenn, ich, wenn wir uns noch nicht so gut kennen, dann würde ich mich wahrscheinlich mit dir über Sport oder, oder ähnliche Sachen unterhalten um halt eine gemeinsame gemeinsame Ebene zu finden. Aber wenn du mich wenn du mich fragst, was wo ich wirklich tiefe Freude rausziehe, ist das Thema Veränderung.
0: Mhm. Ich würde dich also wir würden uns dann darüber austauschen. Das sind ja direkt die du willst ja direkt die die die, äh, die großen Geschosse aufwahren mhm. mit so einem Thema. Also das sind ja die mal äh, hochaktuelle Themen, die wir dort diskutieren könnten. Ich würde dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch Manuel, ist ja, du bist ja sehr tiefsinniger Mensch, machst dir große mhm. Gedanken, was machst du denn so beruflich?
1: Meine Kinder würden sagen, ich bin Pirat. <lacht> das, ist die, <lacht> das ist die Kurzversion und das ist auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen so. ist mal die Frage, welches Bild man von Piraten tatsächlich in sich trägt. Äh, Piraten sind für mich also ein Pirat zu sein, also ein Pirat unter Unternehmertum, ich bin Unternehmer, ne, das mal kurz äh, sozusagen abzukürzen, vielleicht auch dein Geheimnis von vorne von vorne so ein bisschen schon anzudeuten, wo es, wo es halt hingeht. Und die Firma, die ich mit meinem Geschäftspartner Till aufgebaut habe, die heißt Pirate, also Pirat. Und die Namensgebung kommt letztendlich daher, dass, dass Piraten so einen kleinen kleinen Schlag haben. Die sind, die haben ein anderes Risikoprofil. Die haben einen sehr großen Freiheitsdrang und äh, sehr wenig Erfolg eigentlich auf die große Beute und auf den großen Ertrag, aber trotzdem trotzdem machen sie das, was sie tun und das ist das, es gibt sicherlich auch andere Bilder von Piraten, aber das Bild würde ich jetzt mal äh, tatsächlich malen wollen, sie machen das, was sie tun und sie haben eine sehr große Freude an, an der Reise, an diesem Abenteuer und die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Galgen nachher landen, ist verhältnismäßig hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Goldschatz finden, ist weltmäßig klein. Aber trotzdem, auch wenn man sich Piraten anschaut, auch wie die Organisationsprinzipien von Piraten waren, sehr demokratisch, ne, der äh, Kapitän wurde gewählt und so weiter, ähm, sehr modern in sich und sehr, in sich dann doch sehr, sehr brüderlich. Und das, äh, das ist auch mein, mein Lebensimpuls, dass ich, ich bin nicht auf dem, auf der Suche nach dem großen Schatz. Ich bin, ich, habe eine große, ich ziehe eine große Erfüllung aus der Reise. Mhm. Genau, ich bin Unternehmer und ich, äh, ich bin auch Investor, wenn man so will, äh, aber ein sehr, sehr nah an den Unternehmen. Also ich bin eher Unternehmer als, als Investor. Ich bin ungern so, der nur Kapital gibt und dann hofft, dass das Kapital mehr wird, sondern mich, mich begeistert die Reise der Unternehmer, in die ich letztendlich investiere und die begleite ich auch sehr, sehr aktiv. Und ich begleite auch Corporates dabei, Corporate Executives dabei, auch vielleicht so ein bisschen mehr ein unternehmerische Denke zu, zu, haben. Wenn du mich jetzt fragen würdest nach, was ist meine, meine Lebens, mein Lebensantrieb, mein Lebensimpuls, warum, warum mache ich das alles? Das ist relativ einfach. Ähm, äh, ich möchte Unternehmertum und unternehmerisches Denken in der Welt fördern, befeuern. Äh, ich möchte, dass mehr Leute so halt denken.
0: Mich würde vor allem dann auch interessieren, wo das herkommt. Also anders gefragt, wie viel Pirat steckte in dem siebenjährigen Manuel?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich, ich weiß nicht, wie viel Pirat da wirklich drin war. Ich war, als ich in dem Alter war, sieben, acht, neun, zehn, war ich eher Indianer. Äh, sehr also äh, amerikanischer äh, äh, Ureinwohner. Hab da das alles jedes Buch verschlungen, was ich irgendwie konnte. Habe da sehr viel aus der, aus der Philosophie für mich quasi, quasi mitgenommen. Äh, ein sehr verklärtes Bild, zugegeben. Aber das war so, dass, dass da war so die innere, der innere Häuptling so ein bisschen. Ne? Und ähm, äh, aber mit einem unfassbaren Freiheitsdrang. Meine Eltern sind keine kein Unternehmer. Ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie auch so meine Geschwister ja so im, im medizinischen Bereich unterwegs und oder in der Hotellerie vielleicht oder so ne also so im, im Gastrogewerbe aber ich wollte immer Unabhängigkeit Unabhängigkeit war mir unfassbar wichtig also die Suche nach meinem eigenen Lebensweg nach Freiheit was, was, was bedeutet Freiheit? Das ist eine super zentrale Frage in meinem Leben immer, immer wieder gewesen. Und sehr stark habe ich das mit dem Thema Unabhängigkeit und unternehmerische Freiheit letztendlich verbunden. Oder das zumindest so habe ich das in die, in die, Welt, in die Welt verkörpert oder inkarniert oder wie auch immer. Und genau, also das, äh, da da, äh, da komme ich ein Stück weit her. Es war für mich immer klar, dass ich was aufbauen will, dass ich was kreieren will und dass ich auch, dass ich auch, äh, dass ich nicht irgendwas machen wollte, was andere Leute mir sagen, was ich machen will und ich, ich aber, aber eigentlich nicht wirklich will. Mhm. Na, das war mir ein sehr 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 hohes Gut und das war auch ganz auch ganz früh als als äh, kleiner Junge schon schon so. Ich war gar nicht so das große Unternehmerische, ich habe nicht die typische Geschichte, ich habe da ne, die Limonade an der Straße verkauft oder irgendwie für drei Euro irgendwie Sticker gekauft, die für sechs Euro wieder verkauft oder so. Das äh, das äh, hatte ich nie. Äh, das ist äh, erst so ein bisschen später hat das Unternehmerische begonnen. Ich habe aber das aber auch nie aus Antrieb gemacht, dass ich ganz groß reich werden will oder halt Geld verdienen will. Ich wollte immer meinen Weg gehen. Ich war auch nicht auf der Suche nach, nach Glück, sondern auf der Suche nach Erfüllung.
0: Mhm. Wenn ich mir das so anhöre, würde ich tippen, dass du von den insgesamt acht Kindern eher einer der jüngeren bist. Ist das richtig? Ich bin der zweite. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja.
1: Aber das muss man auch sagen, ist ein bisschen, die Familiensituation ist ein bisschen noch komplexer. Es ist eine Patchwork-Familie, ein okay. Stück weit. Ich bin mit, wir sind mit sechs Kindern in meinem Haushalt in, in Witten aufgewachsen.
0: Weil mhm. meiner Erfahrung nach, nicht nur jetzt, weil es mein, weil es meine eigene Erfahrung, also ich bin Vierter von fünf und äh, so mein, wenn ich mir so die, die Podcast-Gäste anschaue, höre ich das häufig, dass so die jüngeren Geschwister eher dazu neigen, dieses, dieses Ausbrechen. Mhm. Ja, so ich mache jetzt mein Ding. Ich folge nicht dem, mhm. was die anderen gemacht haben, sondern ich gehe jetzt einen anderen Weg. Deswegen hätte ich gedacht, dass das in deinem Fall. Aber gut, äh, Ausnahmen ja. bestätigen ja. die äh, nicht vorhandene Regel. <lacht> <lacht> äh, du bist dann, äh, du hast es auch schon eben kurz selbst angesprochen. Über ein BWL-Studium in, in Mannheim bist du dann unter anderem bei, bei Kienbaum gelandet. Das war dein zweijähriges, deine zweijährige Auszeit, wie du es, glaube ich, eben mhm. genannt hast. Du, hast. du warst bei Neckermann, hast da den Online-Sales angekurbelt. Du hast eine Recruiting-Plattform aufgebaut. Du hast das Pro Product-Management bei Douglas verantwortet. Du hast ganz viele unterschiedliche Stationen. Wenn wir mhm. jetzt mal einmal so im Schnelldurchlauf deinen Lebenslauf an uns mhm. Revue, oder Revue passieren lassen. Du hast ganz viele unterschiedliche Station und Position schon erlebt. In welchem dieser, in welchem dieser Jobs hast du am meisten über das Leben gelernt? Außerhalb von der gesamten Pirate-Welt? Das meiste über das Leben. Mhm. Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Uh, Ui, da habe ich,
1: hab ich noch nie drüber nachgedacht. Das meiste über, über äh, das meiste gelernt im Sinne von, wie man Besser arbeitet, gut führt und so, das äh, wäre vielleicht einfacher über das Leben. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel über das Leben gelernt habe in meinen Jobs tatsächlich. Ähm, vielleicht, also, vielleicht muss man ein bisschen noch auf meinen auf mein Werdegang nochmal noch mal zurückgehen. Das meiste übers Leben habe ich eigentlich gelernt. Ich, hab, äh, ich bin ja durch die Welt gereist, nach, na, nach dem Abi. Äh, ich hatte äh, sehr, sehr guter Freund von mir ist ist verstorben direkt nach dem Abi, ich habe mit ihm zusammen Abi gemacht, ist auf Island mit dem Flugzeug abgestürzt und dann musste ich richtig raus mhm. Na, so und dann, und das, das war, das war, glaube ich, so der, das da habe ich das meiste für das Leben gelernt, mhm. das ist tatsächlich das, wo ich am meisten über das Leben für mich gelernt habe und dann auch, viele Entscheidungen für den weiteren Werdegang. Erst dann habe ich mich für BWL entschieden. Erst dann habe ich äh, ne, so ich war in Südamerika, in Nordamerika. Ich bin halt ne, durchgetrennt und so. Also wirklich so äh, hart harte Selbsterkenntnis. So ein harter Selbsterkenntnispfad. Und ähm, diese 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 Tätigkeiten, die ich die ich gemacht habe, es war nur in Kienbaum war ich angestellt. In den anderen war ich als Interimsmanager tatsächlich äh, drin. Okay. Ne, das war nicht, ich war nicht nicht bei der angestellt, sondern ich bin reingeholt worden mit meiner mit meinen Kenntnissen im Digitalgeschäft. Mhm. Und dann bin ich halt eher so ein Typ. Ich bin so ein, eher so ein Anpacker-Typ und ich ich will nicht ein paar Folien malen und dann macht das doch so und dann gehe ich nach Hause, also so Beratermäßig, sondern ich habe gesagt, hey, ich sehe das, was ihr erreichen wollt. Ich sehe die Themen, die ihr habt. Ich helfe euch aktiv. Und das ist bei Douglas genauso gewesen. Und mhm. bei Douglas habe ich hab ich tatsächlich, das ist auch angefangen mit, hey, Manuel, du hast das doch, doch ein paar Mal gemacht, kannst du uns erzählen, wie wir ein bisschen agiler werden? So also das typische, das äh, typische, was viele Unternehmen, die so in der digitalen Transformation hängen, was sie so als Thema haben. Dann habe ich, da, habe ich die begleitet in okay, so würde ich das machen. Dann haben sie das sehr intelligent, wie ich finde. Haben sie dann gesagt: Ja, könntest du das denn auch implementieren? Schön, dass du das erzählst, aber wir brauchen das jetzt, dass das umgesetzt wird. Und dann habe ich mich tatsächlich committed, war eigentlich nur für sechs Monate, dass ich das anschiebe, dann war es nach elf Monate, habe ich bei Douglas vier Tage die Woche, das war auch das Maximum, was ich halt wollte, aber ich wollte eigentlich meine anderen unternehmerischen Tätigkeiten nicht halt hinter mir lassen, habe ich gesagt, gut, Challenge accepted, das mache ich jetzt. Habe ich da so viel übers Leben gelernt? Ich habe sehr viel übers Arbeiten gelernt. Ich habe sehr viel darüber gelernt, über Menschen gelernt. Ich habe sehr viel über Veränderungen gelernt. Ich habe sehr viel über über was funktioniert und was funktioniert nicht, was sollte man vielleicht machen, was was sollte man vielleicht nicht machen, in welcher Phase sollte man etwas tun und in, und das funktioniert dort, aber dort nicht. Also in einem Startup funktionieren Sachen, die in einem Corporate eben halt nicht funktionieren. So einfach nur als Beispiel. Und das ist aber doch sehr stark, sehr stark arbeitsbezogen. Und ich würde nicht so sagen, dass es so viel. Ich habe viel mehr von meinen Kindern gelernt übers Leben als von diesen diesen Erfahrungen in diesen Tätigkeiten. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ich meine, ich spreche grundsätzlich gerne über das Arbeiten. Ich spreche aber noch lieber über das Leben. Von mhm. daher, wenn es für dich in Ordnung ist und das nicht zu persönlich ist, lass ja. uns gerne über dieses über dieses ein Jahr mhm. äh, Reisen sprechen. Ähm, was ist so Was ist einer der der zentralen Erkenntnisse, die dich bis heute geprägt haben? Und in welcher Situation hast du diese Erkenntnis sammeln dürfen in diesem Jahr?
1: Ja, eine gute Frage. Ich glaube, also ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt die zentralste Erkenntnis ist, aber es ist eine der zentralen Erkenntnisse ist, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Dass du selber nur dich dich halt aus dem aus dem Sumpf, aus dem Sumpf auch ziehen kannst, Ich habe gerade gerade gesagt, das ist ein Schicksalsschlag, der mich der mich zutiefst zutiefst getroffen hat. Das war einer meiner besten Freunde und wir wollten gemeinsam an die Uni. Das war, wir hatten uns die Unis angeschaut und hatten halt geschaut und wir wollten gemeinsam gemeinsam Weg gehen. Es war dann noch unklar, was wir genau machen und so weiter. Und es hat mich so quasi hart von der Seite getroffen, dass der dass der gemeinsame Lebensweg da halt da halt vorbei war, ne, den wir eigentlich dann zuvor so hatten, dass wir, dass ich äh, auch natürlich durch die ganzen Phasen so einer Trauer gegangen bin. So, ne? Was ich da aber mitgenommen habe und dass wenn man es einmal selber erlebt hat, dann das muss man oder so, man muss es selber erlebt haben um das einfach mal diese diese ganz diese ganz tiefe die so ganz ganz tief geht diese diese Trauer die so innerlich die ne der die, die innerlich versteinert ne so diese diese nicht nicht diese Phasen die man so typischerweise hat aber so diese diese lang diese langjährige ne das, was wirklich was wirklich lange Zeit braucht und ich habe sehr viel mit mir selber ich habe alleine bin ich gereist ganz bewusst weil ich wollte mir Lebensfragen beantworten ne was willst du eigentlich tun? Was, was soll das alles? Also diese diese großen Fragen. Mhm. Ich würde überhaupt nicht behaupten wollen, dass ich die in irgendeiner Form beantwortet hätte jetzt. Nur das ist ja. Ich habe mich halt auf die Reise begeben, ganz ganz bewusst. Und mir ist klar geworden, dass ich so viel Trost, ich auch von allen anderen anderen Leuten bekommen habe, dass nur ich selber mir eine Lebensperspektive schaffen kann und es war nicht so ich war überhaupt nicht perspektivlos oder so ne? ich war jetzt nicht ich war jetzt nicht so am Boden zerstört dass ich äh, dass ich gesagt hätte, jetzt hat jetzt hat alles überhaupt keinen Sinn mehr ne? ich bin äh, im, im Inneren ein sehr, ein sehr starkes Urvertrauen und ein sehr starker Optimist äh, ähm, aber es war schon so dass ich dass ich suchend war so und dann dann hat mir das sehr stark gezeigt vielleicht auch was was ist wichtig im Leben ne und und wie finde ich meinen eigenen, meinen eigenen Nordstern? Wie finde ich meinen eigenen Kompass? Und dass ich sehr stark auf mich selber vertrauen kann und auf meine innere Stimme und auf meinen inneren Weg. Und das hat mich umso mehr bestätigt, in einer gewissen Unabhängigkeit einfach halt, einfach halt weiterzugehen mit so einem ganz starken, ganz starken Urvertrauen. Also ich habe dieses dann so wirklich so transformiert für mich in nach nach vorne gerichtet und ohne dieses Erlebnis und ohne dieses Jahr hätte ich nicht diese Stabilität, die ich jetzt empfinde und ohne diese Stabilität ist Unternehmertum, glaube ich, nicht möglich, weil Unternehmertum eine wahnsinnige Achterbahn ist. Und ich glaube, Unternehmertum ist eins der als der wirklich unsichersten Tätigkeiten, die man halt tun kann, insbesondere in so einer in so einer frühen Phase, ne, wenn man wirklich was aus dem Nichts erschaffen muss und hoffen muss, dass dass Kunden das nachher nachher äh, auch dann wertschätzen und auch Geld bezahlen. Ne? Das ist ja das das ist ja das was am was am Ende passieren muss äh, und äh, ne, diese Achterbahn und diese ähm, diese Unsicherheit äh, ist für viele Menschen einfach nicht nicht aushaltbar und ich glaube das war zentral für mich dass ich durch all durch all die schwierigen Phasen die die es einfach in so einer in so einer Achterbahnfahrt halt gibt dass ich da relativ stabil halt rausgekommen bin und das ist auch jetzt nach wie vor ich habe so eine ganz tiefe auch wenn ich meine Kinder und so weiter ich habe da ein ganz großes Vertrauen dass dass das alles dass es das alles passt ne? und das ist im Ursprung ähm, ist das glaube ich in diesem Jahr sehr sehr stark Fragen und ich habe mir einfach auch große auch große Fragen dort halt äh, dort halt beantwortet ne? also diese Fragen was willst du eigentlich im Leben so ne also ähm, äh, und die kann ich mit einer relativ großen Stabilität weil das so viel Denkzeit war und die Denkzeit die ist tatsächlich dann stehst du an der, an der Straße und stehst da manchmal acht Stunden und du wirst nicht wirst ja nicht mitgenommen ne wir einfach so durch durch Südamerika dann halt getrennt aber es war auch es war auch letztendlich egal auch so das Gefühl für Gefühl für Zeit Gefühl für Ort ein, ein großes Erlebnis vielleicht auch, dass dass man dass man dass man wirklich seinem inneren seiner inneren Stimme hören hören muss. Als Beispiel, ich wollte ich wollte in Argentinien, da war ich schon keine Ahnung bestimmt ein zwei Monate unterwegs, wollte ich unbedingt nach Bariloche. Das ist eine sehr bekannte Stadt im im Westen von von Argentinien habe dann auch mit großer Mühe habe ich mich da mich dahin getrampt, die ganze Patagonien und so weiter es hat äh, viele viele Tage gebraucht super super toll tolle Erfahrung ähm, bin in Bariloche zu meinem Ziel angekommen war da irgendwie im Café gesessen und so bin nach einer Stunde weitergefahren <lacht> ich gesagt das ist nicht mein Ort mhm. so und äh, dieses das ist auch wieder dieses nicht so sehr auf die Ziele hinstreben, sondern die, die Reise genießen. Das ist so ganz stark in meinem Leben, glaube ich auch. Ich versuche sehr stark, alle Ziele einfach zu reduzieren, weil das, weil das meistens eine negative Erfahrung ist, wenn man die Ziele dann halt letztendlich, letztendlich nicht erreicht. Ich mache es ja nicht wegen den Zielen, sondern ich mache es im Prinzip wegen der Reise. Ich bin mhm. auf einer, für mich ist das so, ich bin auf einer langen Reise. Auch wenn ich unternehmerisch tätig bin, habe ich jetzt nicht das Ziel, ich will hier das weltgrößte Unternehmen bauen, sondern ich will im Spiel bleiben. Ne? Ich will diese Reise weitergehen, solange sie mir, mir Erfüllung gibt. Mhm. Ne? Das ist so, und das zieht sich durch mein ganzes Leben eigentlich letztendlich durch, dass ich, dass ich eine sehr große, eine sehr große innere Erfüllung aus dieser Reise ziehe.
0: Also das resoniert sehr stark mit mir. Ich habe vor ein paar Jahren einen guten Freund in Südafrika verloren. Er ist äh, Helikopterpilot gewesen und ist mit seinem Helikopter abgestürzt und äh, kam nicht rechtzeitig raus und hat zwei kleine Kinder hinterlassen. Und wir haben uns, äh, ich war häufig in Kapstadt früher und haben uns dort kennengelernt gehabt und super Zeit zusammen. Und das war jetzt weit davon entfernt, dass wir jetzt irgendwie gemeinsame Studienpläne hatten. Ne? Deswegen finde ich das halt ich will jetzt nicht die, die, die Schicksalsschläge miteinander vergleichen, das macht keinen Sinn, aber es ist halt einfach nochmal was anderes, ne? wenn du mit jemandem so aufwächst und Pläne schmiedest. Und das hatte mich schon sehr getroffen und auch vor allem nachdenklich gemacht. Und äh, von daher kann ich das... Ähm kann ich das sehr gut nachempfinden. Für die, die mein äh, letztes Buch kennen, da habe ich das in dem in Vorwort auch aufgearbeitet. Das war einer der Motivatoren, mich mit so Fragen auseinanderzusetzen, die genau in diese Richtung gehen. Ne? Was kann ich eigentlich? Wohin will ich eigentlich? Und ähm, das Schöne ist ja auch, du hast von diesen großen Fragen gesprochen, die dieses, die man nicht direkt beantwortet. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Antwort auf die großen Fragen häufig das ist, dass man sich ihnen stellt. Und das ist, geht ein bisschen in diese Richtung, es geht gar nicht darum, deiner Antwort jetzt zu finden. So eins plus eins ist zwei. Ah, jetzt habe ich es endlich verstanden. Sondern das ist wieder dieser, es kommt auf den Prozess an, sich diesen Fragen zu stellen. Das ist das Entscheidende. Das ist auch so eine Art Reise, die abenteuerlich sein kann.
1: Bin ich absolut dabei. Ich glaube, die entscheidende Frage ist so, dass man die Fragen überhaupt stellt. Genau. Nicht, dass man sich den Fragen stellt, das ist der zweite Schritt, aber dass man überhaupt die Fragen stellt.
0: Okay. Und ne, ja, also unterschreibe das, ist, das ich. Ja. war für
1: mich das war für mich auch halt wichtig also so auch also ich will jetzt überhaupt nicht äh, so abdriften aber nur wenn man so schaut auf Spiritualität und Religion ne das ist so die Frage bist du religiös oder bist du spirituell oder ist das das gleiche oder ja. oder wie auch immer für mich ist das halt so ein Stück weit so ich komme mit Religion kann ich nicht nicht viel anfangen mit Spiritualität zum Beispiel relativ viel mhm. weil Religion habe ich das Gefühl gibt halt Antworten und ich bin überhaupt nicht eigentlich nicht auf Suche nach Antworten ne ich bin auf der Suche ich äh, und Spiritualität stellt halt Fragen Mhm. Ne? und da können die Antworten sehr individuell und sehr unterschiedlich sein und das ist auch, für mich sind auch ist auch diese Reise, ne? Antworten sind halt auch diese diese Ziele, wo man vielleicht nicht zwingend ankommen muss weil die Antworten sich halt auch über die Zeit vielleicht wandeln, ne? mhm. also so aber äh, die, das Spannende sind eigentlich die Fragen und auch die Fragen überhaupt sich halt zu stellen auf, auf der Reise, deswegen würde man mich fragen, bist du religiös, würde ich sagen, nein bist du spirituell? Ja, durchaus also meine ganze Reise war ein spiritueller Weg sozusagen, ohne dass das esoterisch überhöht werden, werden müsste. Ich habe durchaus äh, philosophische Literatur gelesen, es war aber nicht, es war immer noch sehr, ich sag mal, in, der, in unserer echten Welt, in der Realität irgendwie, weil das ist so die Welt, in der ich gerne halt zu Hause bin. Äh, äh, es war sehr praktisch. In, in irgendeiner Form. Aber ich würde das durchaus als so ein als ein Erkenntnisweg, für mich persönlich, ne, überhaupt nicht, ich will das gar nicht so gar nicht so erhöhen, aber einfach nur Erkenntnisse darüber, was ich so im Leben will, Erkenntnisse darüber, was, was mir gut tut, was mir vielleicht auch nicht gut tut, äh, bis zu welcher Grenze ich gehen kann, sehr viele Grenzerfahrungen, die ja letztendlich da waren, ähm, äh, also und da sind wir wieder bei dem, bei dem Weg, der sich durch einfach komplett, der so, das ist ne, das Piratending, der, der sich über den Weg genau. erkläre, das, das ist immer dieser Prozess. Der Prozess ist mir halt elementar wichtig.
0: Wann und wie hast du denn dann festgestellt, dass dieser Weg, dieser temporäre Weg der Reiserei, denn dann zu Ende ist?
1: Immer mal das Geld alle. <lacht> ja, also das ist natürlich dann immer ein klares Ende. Ne? Ähm, äh, ich habe tatsächlich, wusste ich nicht, lange nicht, wann das Ende halt sein wird. Ich hätte auch noch irgendwie Geld auftreiben können wahrscheinlich und noch ein, zwei Monate weitermachen können. Ähm, es war irgendwann, ähm, es war meine damalige Freundin, die hatte ich dann in den USA, nämlich in, in die USA geflogen und da hatten wir dort ähm, dort einen gemeinsamen Roadtrip gemacht, noch irgendwie drei, drei, drei Monate und dann war auch irgendwann okay. Mhm. Dann war auch, dann war, dann war die Zweisamkeit, dann war so die, diese, ich sag mal, dieser Weg ein Stück weit für mich auch abgeschlossen und dann hatte ich auch wieder Lust, nicht nur umherzuziehen, soll jetzt nicht das negative Wort sein, umherzuziehen, aber nicht nur, ich wollte auch irgendwo was halt an einem Ort mehr sein und was halt kreieren. Das war, das war mein ganz, oder, oder auch vielleicht nochmal strukturiert lernen. Na, deswegen, dann kam die Unizeit ein bisschen später. Ich habe dann ein Praktikum gemacht bei der GLS-Gemeinschaftsbank, also eine Bank, die in, die in Bochum, so ein Stück weit einen alternativen Angang an, an das ganze Thema Finanzen, deutlich populärer jetzt, als es damals war, ähm, gemacht hat. Und das, äh, das ist, das ist durchaus, äh, ja, das war mir dann ganz wichtig, einfach so in die, jetzt, jetzt ist auch wieder, jetzt ist mal Schaffenszeit.
0: Mhm. Ja, geschafft hast du dann relativ viel. Jetzt spulen wir wieder ein bisschen vor, <lacht> sonst, sonst äh, kommen wir hier nicht in die Pötte und äh, es kommt dann 2010 zum zu der Idee zu der Ausgestaltung der Idee des äh, dieses Summits des Pirate Summits ich glaube ganz am Anfang ja. gab es den Namen ja dann äh, da noch nicht und äh, jetzt kann man sich ja oder auf den ersten Blick hat jetzt die Metropole Iserlohn nicht ganz so viel zu tun mit äh, dem Blockbuster Pirates of the Caribbean <lacht> wie ist denn da jetzt der Zusammenhang also und das vielleicht also, äh, in, in in der, in der kurzen in der Form, Form genau ja. wie ist die also, Idee zum Pirate die, Summit entstanden
1: die Kurzversion davon ist äh, Till mit dem ich das heute auch noch mache, hatte, hatte ein eigenes Startup oder hatte eine eigene Startup-Idee gehabt und hat Kapitalgeber gesucht. und hatte die wunderbare Idee, ich mache einfach eine Konferenz, lade die alle ein und dann finde ich selber Kapitalgeber. Also wirklich tatsächlich wahrscheinlich die schlechteste Idee, man, die man so haben kann, um Geld einzusammeln. Und ist dann an erfahrenere Leute aus dem Ökosystem rangegangen, hat unter anderem halt auch mir geschrieben und dann sind acht Leute zusammengekommen und haben gesagt, ja, es wäre eine coole Idee, eine Konferenz zu machen. Da waren vier Kölner dabei, die haben gesagt, in Iserlohn bitte nicht, wir machen, machen es bitte in Köln. Dann haben wir gesagt, jo, machen wir, überhaupt nicht mit einem finanziellen Anreiz oder irgendwie sowas, einfach nur so, das braucht die Welt gerade. Es war eine Wirtschaftskrise 2009 und so, war alles halt eher düster. Es gab keine, keine guten Konferenzen, aber es gab Leute, die unternehmerisch tätig waren. Ich war, ich war einer davon, unternehmerisch tätig, hatte auch schon ein bisschen Netzwerk. Andere eben halt auch, die ein bisschen ein größeres Netzwerk hatten. Deswegen hat sich das dieser, Till war damals Student noch, vier Studenten und vier, ich sag mal, erfahrenere Unternehmer, haben sich dann zusammengetan, 2011 der ersten Pirate Summit gemacht. Wir haben nur Leute einladen lassen, haben also unserem Netzwerk gesagt, hey, lad doch, Fünf Leute ein, die auf folgende Kriterien passen. Es war nämlich tatsächlich für Unternehmer, die tatsächlich im Unternehmertum stehen und nicht die vielleicht Unternehmer oder die Berater, die Headhunter oder, 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 sondern welche, die wirklich unternehmerisch schaffen. Und dann sind 220 Leute zusammengekommen. Klingt überhaupt nicht viel, aber es waren die 220 richtigen Personen. Und irgendwie war das... Ein wunderbares Erlebnis. Das war auf Emodonien, was so eine Art Kunstcommunity, community äh, despektierlich, könnte man sagen, Schrottplatz ist. Also wird sehr viel, sehr viel Metallkunst dort halt gemacht. Äh,
0: dort finden sehr viele Elektropartys statt. Aber ich kann sagen, ich kenne es von einer Elektroparty.
1: So ein bisschen abgerockter, ein bisschen ja, genau. abgespaceder. Äh, ein tolles Gelände. Das Gelände hat natürlich auch sehr viel sehr viel halt, halt dazu beigetragen. Und dann wurde halt gesagt, ja, mach das doch nochmal. Ja, und dann haben wir das drei Jahre lang quasi über freiwillige, Wirklich ohne jegliche finanziellen Anreize haben wir das, haben wir, das, haben wir letztendlich das halt gemacht. Die meiste Arbeit haben tatsächlich auch dieses studentische Team gemacht, die sind irgendwann aus dem Studententum rausgewachsen, wo dann auch die Frage war, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Dann haben wir Ende 2013 haben wir im Prinzip gesagt, äh, im Gesellschafterkreis, also diese acht ursprünglichen Initiatoren, äh, wir müssen irgendwie das auf stabile Füße setzen oder wir machen es nicht mehr. Und dann haben Till und ich äh, letztendlich gesagt, wir, wir machen das weiter, wir geben dem wirklich eine unternehmerische Hülle, wir versuchen das auch auf finanziell äh, stabile Beine zu stellen, also zumindest eine schwarze Null zu schreiben. Und ab 2014 gibt es im Prinzip äh, den, die Pirate-Organisation, äh, ähm, die es jetzt eben halt auch gibt.
0: Früher war das Motto Creating Meaningful Connections. Fällt dir Fällt dir irgendwie eine, eine Geschichte zu, zu Besuchern ein, wo du im Nachgang sagen kannst, ja, das ist mir echt berührend hängen geblieben, dass wir da eine Meaningful Connection geschaffen haben? Ich bin mir sicher, es gibt viele, aber vielleicht … Ja, es
1: gibt also viele, viele äh, Geschichten, ich sag mal, wirklich mal ein bisschen im äh, Gedächtniskram. Till würde wahrscheinlich jetzt sofort sagen, hey, die, 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 die. Ähm also es gibt viele Geschichten, wo tatsächlich, ich sag mal, auch der Ur die Ursprungsidee, Ursprungsimpuls von Attil, ne, Startups kriegen Kapital. Äh, da gibt es sehr viele erfolgreiche Geschichten, wo einfach wirklich auf dem Pirate Summit der initiale Kontakt war. Mhm. Und dann hören wir zwei, drei Monate später, ja, die Runde hat stattgefunden. Also die Runde heißt, es wurde Kapital halt reingegeben. so Da gibt's da gibt es äh, viele, viele Geschichten, klar. Ähm, äh, wenn äh, vielleicht ich habe jetzt nicht die eine eine meaningful connection, wo ich da irgendwas erzählen könnte. Ähm, würde mich jetzt hauen. Äh, aber gibt es auf jeden Fall, wenn ich nur, also was was mich vor allem berührt und das was was für mich auch ein Antrieb ist, halt weiterzumachen, sind die E-Mails, die ich nach dem Pirate Summit und auch unterjährig bekomme. Manchmal sind es auch einfach Posts, die halt online sind, die einfach sehr 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 tief gehen. Ne? Du hast es geschafft. Um, ich habe eine Minute vergessen. sag ich gleich was zu. Um, du hast es geschafft, äh, dass ich jetzt mein Startup mache. Hm. Du hast es geschafft, also ganz, ganz häufig höre ich das. Du hast es äh, geschafft, dass ich meinen Co-Founder gefunden habe. Du hast es geschafft, dass ich meinen Kapitalgeber, da habe ich gerade schon was gesagt. Du hast es geschafft, dass ich jetzt mehr Klarheit habe, was ich überhaupt will im Leben. Du hast es geschafft, dass ich mein Startup nicht mehr mache. Ne? Also du heißt nicht nur ich jetzt persönlich, sondern ihr als, ihr als Pirate Summit. Und das ist, äh, und das ist sehr, also ganz tiefe, also sehr persönliche E-Mails, die ich dann kriege mit sehr viel Dankbarkeit und und so weiter. Und das ist natürlich ein absoluter Antrieb, warum wir das alles letztendlich machen. Weil wir machen das auch, wir wollen Unternehmertum fördern und unternehmerisches Denken. Wir glauben, dass unter, durch Unternehmertum, dass es Fortschritt gibt, hoffentlich Fortschritt in die richtige Richtung. Wir sehen auch, dass es manchmal halt nicht in die richtige Richtung läuft, aber dass wir das auch als Pirate Summit auch gemeinsam den Impuls in die Welt setzen können, dass das dass erstens, dass es halt vorwärts geht und zweitens, dass es hoffentlich in die richtige Richtung vorwärts geht. So, Meaningful Connections 2015 sind, ist ein Team aus Albanien äh, auf, den, auf den Pirate Summit gekommen. Die hatte Till, weil wir hatten auf der ganzen Welt haben wir im Prinzip Pitch Competitions gemacht und dann haben mhm. wir die besten Startups von den lokalen Pitch Competitions haben wir zum, zum Pirate Summit eingeladen. Ein Team aus äh, Tirana ist gekommen, so im Auto keine Ahnung, zwei Tage oder so da hochgefahren, hat dann am, Teil, am Pirate Summit teilgenommen, auch dort gepitcht, sind komplett, hat eine Startup-Idee komplett auseinandergenommen worden von der von den ähm, Juroren, die bei der Pitch Competition waren, das sind normalerweise Investoren, und dann sind sie wieder zurückgefahren, auf der Rückfahrt, auch wieder zwei, zwei Tage runtergefahren. Auf der Rückfahrt haben sie entschieden, sie machen das Startup nicht mehr. Sie machen jetzt eine Softwareagentur. Wir sind vorspulen, vor vier Jahre später haben wir mit Pirate in diese Softwareagentur investiert, letztes Jahr, äh, genau mit dem Ziel, äh, ne, wir haben das verfolgt, was ihr gemacht habt, wie ihr an Unternehmertum rangeht und so weiter und da äh, wäre dieser Kontakt nicht, nicht da gewesen 2015, hätten wir das nicht halt gemacht, hätte Till sie nicht in Tirana damals 2014, 2015 getroffen da hätten sie nicht die Pitch-Competition gewonnen, hätten wir diesen Kontakt jetzt nicht. Und solche Geschichten, also jetzt ist eine sehr persönliche Meaningful-Connection, Ja. Solche, solche Geschichten gibt es sehr, sehr viele. Glaube ich, ja. Sehr, sehr viele. Und das ist genau das, was auch schön ist und was auch und wo wir auch immer wieder denken müssen, wir müssen nicht in, was bringt der Pirate Summit jetzt dieses Jahr ganz konkret und was kommt direkt raus, sondern was ist im Lebenszyklus und was ist im mhm. so Beziehungsaufbau auch mittelfristig, was äh, kommt da raus.
0: Mhm. Ja. Ähm, ein Symptom im positiven Sinne dieser, dieser, dieser Mission, creating meaningful connections, ist ja das ganz am Anfang angesprochene R. Mhm. Vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle ja. die Gelegenheit nutzen und das einmal auflösen. So wie ich es verstehe, ist das eine Begrüßung. Ja,
1: das ist, hat auch ein, das ist ganz ungewollt passiert. Beim ersten Pirate Summer 2011, ich weiß nicht, dass so gelände du kennst es, wer, wer, es halt nicht kennt, das liegt so zwischen zwei Bahnschienen. Und ist dann, und da dort sind aktiv Züge, die halt, die halt vorbei rollen. Das ist vielleicht nicht ganz clever, eine Konferenz dort halt zu machen, weil es dann immer laut wird. Und so laut, dass wenn man nicht eine gute akustische Verstärkung hat, dass man auch die Speaker dann nicht mehr richtig, richtig versteht. 2011 hatten wir die nicht. Und da wurde es jedes Mal so laut, dass niemand das mehr verstanden hat. Und irgendwann hat sie eingebürgert, sobald ein Zug vorbeikommt, ja, was macht man dann da? Weil das dauert auch kurz, ne? Das ist immer, keine Ahnung, 15 Sekunden, 20 Sekunden, das ist einfach laut. Dann haben alle angefangen, Arr, zu rufen, ne? weil sie sauer waren ein bisschen, aber auch weil es lustig war und wir sind ja alles Pirates, ne? Und das hat sich dann zum zum Ritual über den Pirate Summit äh, äh, quasi weiter gesponnen. Und jetzt ist es mittlerweile so, wenn ich Leute auf der Straße äh, treffe, ne, und manchmal manchmal sagt er einfach einfach, ah, zu mir. <lacht> und wo ich halt, manchmal kenne ich die auch gar nicht, manchmal kenne ich die natürlich. Also es war gab eine Zeit lang, da kannte ich noch die meisten, die, die zum Pirate Summit gekommen sind. Ähm, äh, und äh, ja, es ist halt äh, sehr, sehr schön. Und äh, wenn ich irgendwo auch im Ausland, in Riga, wenn ich dann eine. Äh, auf, auf, auf einer Konferenz habe ich halt gesprochen. Da ist bei der Begrüßung, also sage ich so, oh, hallo, hallo, und dann ruft irgendjemand im Raum immer ah. Und das äh, das ist so. Das ist geil, super. Ja, das ist das halt, das ist sehr, sehr verbindend für alle, die mal auf dem Parrot Summit waren. Und äh, das ist so, ja, so ein bisschen unser Begrüßungsritual und funktioniert, funktioniert super. Ist natürlich jetzt nicht so dass wir das hier jeden Morgen sagen, so als äh, auf, Aufwärmübung für für die Mitarbeiter. Äh, aber ähm, ich glaube, dass Communities, und wir sind letztendlich, wir bauen, oder wir haben eine Community aufgebaut, und wir sind eine Community, dass sie solche Rituale braucht. Mhm. Dass das sehr in die identitätsstiften sind. Und wir sind, wie bei so vielem, sind wir da so zufällig so reingestolpert. Hat ja. sich ergeben, und es hat sich dann
0: ver, verselbstständigt irgendwo. Vielleicht noch so ein paar Randdaten. Wie viele Teilnehmer kommen so ungefähr mittlerweile auf den Pirate Summit?
1: Gute 1200
0: Das Ist wahrscheinlich dann auch Location-Grenze. Ne?
1: genau. Ja. Wir, wir dürfen nicht mehr. Das ist von der Stadt nicht, ja. nicht halt nicht halt zugelassen. Ganz ehrlich, das ist aber auch gut so, weil ich würde gar nicht mehr wirklich wollen. Zumindest nicht, wenn, wenn da, ich würde nicht in so eine Messe, Messe Messezentrum gehen wollen. Ja. Weil Pirate Summit lebt, lebt sehr stark von der Location, dass wir diese, diese Begrenzung haben hilft uns natürlich enorm, einfach auf die Qualität der Teilnehmer zu schauen. Das Wichtigste am Pirate Summit ist eigentlich, dass wir jeden der Teilnehmer kuratieren. Das bedeutet, du kommst nicht einfach so in den, in den Pirate Summit rein. Du kannst nicht einfach auf die Webseite gehen und halt ein Ticket kaufen. Du musst jemanden kennen, der schon mal da war. Oder du musst über einen, einen unserer Ambassadors, die in vielen Ländern der Welt sind, musst du im Prinzip empfohlen werden.
0: Und was kostet es dann, wenn ich dann äh, empfohlen werde? Also wir gehen auf Early-Stage-Startups.
1: Early-Stage bedeutet frühphasig, das heißt sehr, sehr jung. Normalerweise zwischen ein paar Monate alt bis zwei Jahre, drei Jahre so. Ne? Das ist so das, das äh, Übliche. Ähm, wir haben aber auch welche, die halt älter sind. Aber so, das ist so das, der Kern. Und wir verstehen, dass die meistens relativ wenig Kapital haben. Das bedeutet ticketmäßig ziemlich günstig. Geht bei 99 Euro los. Das ist zwei Tage all-inclusive. Ja, ne? Wahnsinn. Das ist genau, das ist aber auch, da sieht man aber auch, wir haben jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht damit wahnsinnig reich werden, ne, sondern wir wollen halt, wir machen das, das ist ein absolutes Leidenschaftsprojekt, immer noch und das ist auch das Projekt, was die ganze Company zusammenhält hier. Mhm. Also alle, das ist so, das Highlight des Jahres, das ist das Herz dieses ganzen Unternehmens, was wir hier machen, ist das dort und da gehen wir mit sehr viel Liebe, gehen wir im Prinzip an das Produkt ran und wir wollen die richtigen Leute ähm, auswählen. Investoren zahlen, zahlen das Doppelte. Und Corporates zahlen dann ein bisschen mehr. Wir haben immer nicht so viele, viele Corporates. Aber die zahlen, es geht bei 500 Euro, glaube ich, halt los. Aber auch das ist total, ja, ja. total fein. Ja. Über die Zeit, wie bei, wie bei vielen Konferenzen, geht der, geht der, geht der Preis dann hoch. Das heißt also, zwölf Monate vorher ist der Preis bei eben diesen, eben diesen 99 Euro. In drei Monaten vorher ist er dann bei 250 oder so. Irgendwie so. Okay. Aber wir wollen wir wollen einfach wirklich das, das halt anbieten, dass, es, dass sich das vor allem die jungen Startups
0: leisten können. Ich würde gerne das Thema Geld nochmal ansprechen. Ich habe irgendwo ein Interview aus dem Jahr 2016 mit dir gelesen oder gehört. Und da klang es für mich so ein bisschen danach, Hast also du auch diese Geschichte als also, ja, am Anfang war das mehr so, irgendwie, habt ihr das irgendwie über die Bühne gebracht mit Hängen und Würgen, die ersten Events, und dann wurde es so ein bisschen professioneller und dann und dann klang das für mich so danach, dass du sagst, so und jetzt, 2016, jetzt fangen wir, jetzt haben wir verstanden, wie Events funktionieren und jetzt werden wir auch mal Geld damit verdienen, weil immer so schwarze Null und ne, so ähm, und dann habe ich ein Interview aus dem Jahr 2019 gehört und dann war wieder die schwarze Null. Also was, es scheint mir, dass äh, sich mit Events kein Geld verdienen lassen. Ist das richtig?
1: Zumindest nicht so, wie
0: wir es machen. Man sollte, also ich glaube, man
1: kann mit Events Geld verdienen, aber ein, das Eventgeschäft ist ein sehr, ich sag mal, ein nicht einfach skalierbares beziehungsweise nicht einfach, manchmal hat man so, wenn man so software Softwaregeschäfte hat, dann hat man einmal eine große Investition am Anfang und dann kann man da relativ gut halt über die Zeit, kann man da, davon, davon profitieren, weil man das, das ja schon aufgebaut hat und im Prinzip jeder weitere Nutzer, äh, Grenzkosten gehen nahezu gegen halt null. Das ist beim Eventgeschäft eben halt nicht so und Eventgeschäft ist halt ein Stück weit Entertainment-Geschäft. Entertainment-Geschäft hat immer so Zyklen und es ist wie wie, wie, ein, wie ein Club auch, ein Club ist halt angesagt für eine Zeit lang und dann ist es sehr, sehr schwierig, den halt dauerhaft angesagt zu halten. Mhm. Das ist muss man immer wieder neu und sehr gut auf dem Markt hören und so weiter. Und Eventgeschäft ist eigentlich genau das Gleiche. Ist halt sehr projektartig, sehr auf den Punkt und es können es sind sehr viele Faktoren dabei, die auch ein Event einfach mal schlecht aussehen lassen können. Wenn wir schlechtes Wetter haben, es ist eine Outdoor-Location, Outdoor toi, 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 haben wir noch nie richtig gehabt, mhm. dann haben wir sofort ein Problem. Und jedes Event also das, das 2020er-Event ist nur so gut wie das 2090er-Event, weil das 2090er-Event ist das Marketing für das 2020er-Event. 20 wenn das 2090er gut war, wenn da der NPS zum Beispiel, wir messen verschiedene Kriterien bei NPS vor allem auch, also Net Promoter Score, also wie wie stark würde es weiterempfehlen, wenn der runtergeht, dann wissen wir, im nächsten Jahr haben wir eher ein Marketingproblem. Ne? Da müssen wir stärker in Marketing investieren, wieder, damit wir wieder äh, genug Zug bekommen. Wir kriegen die Hütte immer voll, ja. aber mit den falschen Leuten. Und dann ist der Anfang, ne? also wir wollen immer die, die, die richtigen Leute und dann ist der Anfang vom Ende gemacht, hm. weil dann so wie, wie eine Party, wo dann nicht mehr die richtigen Leute da, da sind, dann sagt man, ja, bin der dann der, dieses Jahr gehe ich halt nicht mehr hin. Und dann hat man hat ein ziemliches Problem. Ähm, die Events bei uns, also 2016, die Aussage ist jetzt nicht halt falsch, wir haben sehr stark experimentiert in den Jahren 2014, 2015, mit welche Formaten und so weiter. Wir haben 2016 auf jeden Fall angefangen, Geld zu verdienen. Das heißt aber nicht, dass wir unübermäßig un, profitabel waren. Ja. Aber da, haben wir, da sind wir von einem fünf team vier oder fünf Mann, sind wir auf ein, jetzt haben wir 18 Mann okay. hochgegangen. Ne? Also das heißt, wir haben angefangen, Geld zu verdienen. Wir haben angefangen, deutlich mehr Events zu machen. Aber wir haben schon auch massiv investiert in die Zukunft, in neue Formate aufbauen und so weiter und so fort. Wir haben, auch, wir haben durchaus auch Brands am Markt, die auch gemocht werden und die auch eine, die eine Strahlkraft haben. Und davon kann man natürlich auch halt ein Stück weit zehren. Wenn ich jetzt aber draufschauen würde, was sind unsere profitablen Bereiche, dann ist das nicht ein Pirate Summit Event oder 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 halt ähnliche Events oder eine Startup Safari. Das sind alles eigentlich für die Community und das ist eigentlich Non-Profit-Events. sind Das Genau. wenn man das so mal wenn man das mal draufschaut. Es gibt aber ein paar andere Events, wo wir eher auf mal, auf Corporate Kunden auch halt gehen und die sind durchaus lukrativ. Dann gibt es aber auch noch ein paar andere Bereiche, wo man gar nicht über Events spricht, wo wir mit wo wir so im Bereich Corporate Innovation und so weiter ähm, tätig sind. Und damit verdient man dann tatsächlich Geld.
0: Ja, genau. Das muss man vollständig, halt, glaube ich, an der Stelle mal sagen. Die Pirate Company macht halt nicht nur den Pirate Summit, sondern ihr habt mittlerweile ganz unterschiedliche genau. äh, ja. Geschäftsbereiche, kann man genau. so also sagen. Ne?
1: Genau. Und ich bin auch gar nicht, in dem Eventgeschäft. bin ich gar nicht mehr richtig involviert, richtig, richtig muss, man, muss man auch fairerweise sagen, weil wir das als, als äh, Tochtergesellschaft haben als ein Spin-off gemacht. Mhm. Und Felix ist jetzt Geschäftsführer davon und der macht sowohl das Eventgeschäft als auch Eventagenturgeschäft und damit kann man letztendlich auch dann sehr, sehr viel, da kann man erstens beim bei Eventgeschäft hat man immer immer unterschiedliche Auslastungen vom Event, immer deutlich mehr Arbeit als halt nach dem Event, kann man ja. sich vorstellen und dann, wenn man, wenn man das nicht halt äh, ausgeglichen bekommt, dann hat man drei Monate lang einen Leerlauf und dann sitzen die Leute in Anführungsstrichen rum ja. und deswegen da halt Eventagenturgeschäft halt jetzt jetzt ganz klar mit aufzubauen, weil, wo ich nie Interesse dran hatte, ich habe überhaupt kein Interesse an Events habe wirklich einfach gar kein Interesse an Events und deswegen mich werde immer so wahrgenommen als ich bin der Eventmacher ich habe aber sehr groß Interesse die eine Plattform für für Leute zu schaffen und Leute zusammenzubringen und Austausch Austausch zu schaffen ich habe aber wenig Interesse an dem ganzen operativen was damit zusammenhängt ja, okay. ne? also so und das das haben wir rausgegeben deswegen ich bin durchaus ich bin auch für ich bin so der der Guardian für Guardian Angel für den Pirate Summit oder Product Owner in dem Neudeutsch. Das ist nach wie vor, dass ich sehr stark auch mitreden möchte, was passiert dort, wie machen wir das, welche Themen spielen wir und so weiter. Das ist stark so, aber wir haben einfach eine Profi Mannschaft mittlerweile, die dieses operative Geschäft nicht nur für eigene Events eben, sondern auch im Kundenauftrag machen kann.
0: Mhm. Du bist, auch wenn du dich nicht als Eventmacher siehst, bist du trotzdem was halt die Expertise und genau das ist ja quasi also diese Bühne, von der du sprichst, das ist ja letztendlich der, der Kern eines Events. Du hast mal gesagt, auf Konferenzen geht man nicht wegen der Inhalte. Das hängt von der Konferenz
1: ab. Also das würde ich nicht so pauschal nochmal okay. sagen, aber die meisten Konferenzen oder die meisten Konferenzgänger und ich bin sehr nah an dem Markt dran, gehen eben nicht wegen der Inhalte hin. Es gibt ein paar ein paar Formate, wenn man jetzt auf ein ganz berühmtes TED zum Beispiel geht, da geht man ganz klar wegen der Inhalte hin. Ja. Es gibt auch ein paar Konferenzen, die sind eher Lernevents oder Lernkonferenzen. -Lern -Lern da geht man tatsächlich hin, weil ich möchte dort etwas lernen. Ne? Ein ganz anderer, oder nicht ein ganz anderer, sondern auch ein ganz klarer Fokus, ganz klarer Auftrag. Und da holt man halt Gute, die äh, nicht nur was Spannendes zu erzählen haben, sondern auch didaktisch jemandem etwas vermitteln können. Und das ist total fair, total, fein. Aber diese klassischen Konferenzen im Sinne von wenn man auf die Großen schaut, eine TOR, eine Noah und so mhm. weiter und so fort. Ne? Also äh, Web Summit und so. Das sind eigentlich keine Konferenzen, warum man wegen den Inhalten hingeht. Und ich würde sogar sagen, eine Konferenz, wenn ich nach Lissabon fliege auf den auf den Web Summit und wenn ich äh, vor allem in den inhaltlichen Sessions drin war, dann war das kein, kein Erfolg für mich. Mhm. Also, wenn man jede inhaltliche Session einfach mal zählen würde, für jede, wo man drin war, ein, ein Punkt, ähm, dann ist spätestens ab drei oder vier Punkten war die, war die Konferenz nicht, erf nicht erfolgreich für mich. Die Inhalte, die kann ich auch auf YouTube mir letztendlich anschauen. Natürlich muss man Inhalte bieten, um halt gewissen ja. Ausgleich zu schaffen, um auch eine Begründung, warum gehe ich dahin, das ist nicht nur eine große Party, aber das Spannende ist eigentlich, und das ist auch das Mehrwertige, wenn man auf das, ich sag mal, den geschäftlichen Erfolg schaut, ist eigentlich, dass ich andere Leute treffe, die mich in irgendeiner Form weiterbringen. Das kann natürlich auch persönlich irgendwie mich weiterbringen und, und ein schöner Impuls für, für mein persönliches Leben, aber vor allem sind ja auch Transaktionsplattformen, vor allem große Events, die eher so messenmäßig aufgebaut sind. Und da geht es ganz konkret darum, schaffe ich hier Geschäftspotenziale? In, ja. Für die für die Zukunft. Und wenn das wenn das nicht gegeben ist, wenn man nicht die richtigen Leute zusammenbringt, glaube ich, dass ein Event nicht langfristig Erfolg haben kann. Deswegen die Aussage, man geht nicht wegen Inhalten hin, sondern vor allem wegen anderen Leuten um, um und um diese Kontakte zu machen. Deswegen sind wir auch diejenigen, die eben diese Meaningful Connections machen müssen, die, die Leute zusammenbringen müssen. Wir müssen nicht Meaningful Content, content machen. Gibt es ein paar, wie TED, die das super machen und ja. das ist absoluter USP. Aber wenn wir da damit anfangen würden, würden wir ganz schnell weg sein vom Markt.
0: Wie provoziert ihr das auf, auf dem Summit? Also, dass die richtigen Leute sich kennenlernen?
1: Also, Erstmal ist der wichtigste Punkt ist die Auswahl. Also ja. wir auf jedes Profil schauen schauen wir drauf. Und wir haben durchaus, der Führer hatten wir Ablehnungsquote, die war noch höher. Mittlerweile wissen die Leute auch, dass sie nicht genommen werden. Beziehungsweise wir haben ganz, ein ganz geschlossenes System. Also 20 Prozent oder so lehnen wir immer noch noch halt ab, weil wir einfach sagen, du bist noch nicht so weit, das, das wird nicht für dich passen und so weiter. Deswegen eine hohe Kuratierung. Alleine dadurch schafft man schon das Gefühl, weil die Leute das halt auch wissen auf dem Pirates Summit. ich gehe dahin und ich werde, ich kann einfach zu jedem gehen und ich werde irgendwie An Anknüpfungspunkte finden. Und das ist nicht jemand, der mich einfach nur zu pitcht mit irgendwie, willst du nicht, äh, ne, ich meine, ich bin Headhunter oder willst du nicht so, ne? Das ist halt, das ist deutlich ja. weniger dieses, es ist mehr wirklich äh, sinnhafte Connections ähm, und weniger dieses gegenseitig mit Sales-Pitches sich halt zuhauen. Und, ähm, auf dem Event haben wir, ich weiß nicht, bestimmt vier, fünf ganz konkrete Net Net Netzwerkformate, die wir sehr, sehr stark spielen. Und da, dort geht man auch, also einfach, wenn wir uns sehr viel Gedanken äh, darüber halt machen, ähm, wie man sowas aufbaut, eher am ersten Tag Netzwerken, dass die Leute halt auch Kontakte haben, vor allem die, die halt alleine kommen. Wir wollen gerne, dass Leute zu zweit kommen, zu dritt kommen, dann kennen sie direkt auch Leute. ist auch häufig ein Klassentreffen, viele Leute kennen sich, ja, genau. kennen sich äh, sowieso, wir machen das zum zum zehnten Mal jetzt. Und gibt durchaus auch ein paar Leute, die halt zehnmal da waren jetzt. Ähm, äh, und jetzt ähm, muss ich ganz kurz mal gucken, wo, wo war ich gerade?
0: Bei den Netzwerkformaten. Weil genau, bei
1: Netzwerkformaten, also dann hast du ein Speed-Dating, äh, absolut klassisch. One-on-one-Table, dass du wirklich äh, vorher einfach sagen kannst, ne, die haben halt einen Tisch, Investor Z du kannst dich bewerben bei dem Investor, ne, dann hat der keine Ahnung, sechs Slots frei, wo er, wo, er, wo er jemanden treffen kann, zwölf Bewerbungen oder mehr, hoffentlich, und dann sagt er, dich würde ich gerne treffen, dich nicht, dich und, und so weiter. Und ganz klar, das ist dann ein High-Impact-Moment. ne? Ich möchte dich halt gerne treffen und der andere sagt, ich möchte dich auch treffen und hast du sofort, hast du dann ein 10-Minuten-Gespräch. Wenn in den zehn Minuten also ein erster loser Kontakt sozusagen, wenn das halt äh, fruchtbar war, dann sagt man, hey, lass uns doch nachher um 4 Uhr nochmal treffen vorne an der Bar und äh, dann sprechen wir weiter.
0: Mhm. Du hast äh, an einer Stelle, also das klingt jetzt ja auch durch, dass ihr filtert, ihr wollt, äh, ihr sprecht da eine ganz äh, ja eine ganz konkrete äh, Unternehmer-DNA an, D mhm. DNA an. Es geht gar nicht so um diese diese Skalierungsmodelle, ne, dass mhm. man jetzt irgendwie, also es geht nicht darum, den Exit zu schaffen, sondern Wert zu schaffen, nach solchen Leuten sucht ihr, wenn ich das richtig verstehe. Und du hast den Begriff äh, Start-up-Mittelstand. Mhm. Benutzt. Das fand ich spannend. Da ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was ihr damit meint. Ja. Ähm, weil das fand, ich, das fand ich unglaublich bereichernd. Also, wir,
1: unser, unsere Konferenzen haben jedes Jahr ein Thema. Und wir haben die Mission mit Empire Summit Creating Meaningful Connections. Das ist aber jedes Jahr quasi, das ist unser, genau. unser, unser Antrieb. Aber das Thema Purposeful Disruption war das Thema 2017. 2018 war das Thema in the Black, also Profitabilität. Nee, falsch. 2019, 2018 war Purposeful Disruption. 2020 ist Solve Real Problems. Mhm. So. Und letztes Jahr, also 2019, hatten wir gesagt, äh, Profitabilität, und da haben wir das Thema stärker gespielt, bedeutet aber nicht, dass wir nur diese Unternehmen dort halt haben wollen. Wir haben nur gesehen, und wir wollen auch da durchaus ein bisschen Kante zeigen und ein bisschen auch sagen, da fehlt uns eine Sicht in der Startup-Szene oder eine Perspektive oder, oder ein Impuls, wir wollen da äh, auch einfach dann wirklich sagen, dieses Thema ist uns dieses Jahr wichtig. 2018 alles mit Facebook und äh, Trump und äh, so war das halt dieses Purpose also warum macht ihr das alles und macht ihr noch denke ich ist das ist das sinnhaft was was wir tun 2019 eben dass das Thema ähm, warum äh, warum schaut ihr immer nur auf Wachstum warum schaut hm. ihr immer nur auf Umsatz 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 ne? WeWork wunderbar hat jetzt deutlich auf die auf die Nase gefallen ja, genau. wo man halt sieht das funktioniert halt nicht immer ne? und das Wachstum ist auch vielleicht nicht immer die die richtige Messgröße Warum schaut ihr nicht auf Profitabilität? Warum nicht auf, dass man in zehn Jahren halt noch im Geschäft ist und nicht dieses zehn Startups rennen halt los, so schnell sie können und eins überlebt. Ja. Das ist natürlich klar aus aus VC-Sicht. VCs haben halt eine Portfolio, denke. Die sagen, ist mir egal, also diese diese rumkrebsenden Startups brauche ich nicht. Ich brauche den einen, der, der mir 50 Mal das Geld zurückzahlt. Was da mit den anderen passiert, ist mir im Prinzip egal. Mhm. Das ist eine sehr, ich sag mal, eine sehr ungleiche Denke, wenn man auf den Unternehmer weil der sagt, hey, das ist, ich bin hier all in. Ne? Du als VC bist hier nicht all in. Ich bin hier Vollgas, das ist mein Ding. Ich habe hier kein, kein Portfolio am Start. Und deswegen da vielleicht auch mal zu sagen, so ein bisschen die Bremse rauszunehmen, äh, oder die, die Bremse, äh, ne, ein bisschen auf die Bremse zu, zu gucken beim äh, Wachstum und dann zu sagen: so, wie kann ich denn in zehn Jahren noch im Spiel bleiben? Wie kann ich nicht nur ein Projekt machen, gucken, ob es halt Erfolg ist, sondern, in, sondern diese Reise auch wieder mittelfristig zu gehen. Das heißt aber nicht, dass das jeder, jeder machen muss. Das heißt auch nicht, dass, dass wir nur so Leute auf dem auf dem Parrot Summit haben wollen. Wir wollten nur diesen Impuls und diese Perspektive präsentieren. Mein Bild aber, deswegen hat Mittelstand, mein Bild, wenn ich nach vorne gucke, wir haben ein massives Problem. Wenn man auf China und auf die USA schaut, haben wir ein massives Problem damit, dass es keine richtig großen Unternehmen in Europa gibt. Ne? SAP ist vielleicht noch so eins, was irgendwie so, vielleicht kann man Spotify noch so ein bisschen da, da so reinziehen. Ne? Aber eigentlich, faktisch, haben wir nicht wirklich richtig äh, globale Unternehmen im Digitalbereich. Das wird uns, das fällt uns jetzt schon auf die Füße, aber das wird uns in 10, 20 Jahren massiv auf die Füße fallen, weil da einfach die Kompetenz fehlt und wir, schon eine sehr deutliche Dominanz von China und von der USA letztendlich halt merken. Das merken wir jetzt schon. Ich weiß nicht, wie viele Produkte du nutzt, die von europäischen Playern sind. Wahrscheinlich sind die meisten sind eben nicht von hm. europäischen Playern. Das wird ein massives Problem geben. Jetzt kann man dem natürlich begegnen und sagen, wir müssen jetzt die großen Unicorns, das sind die also über eine Milliarde Bewertung, Firmen auch in Deutschland züchten. Das finde ich total in Ordnung. Wenn ich jetzt aber einfach mal so auf Deutschland schaue und auf Europa schaue, ist Deutschland vor allem durch den Mittelstand stark geworden. Und durch den Mittelstand vor allem auch stark geworden, ähm, im Sinne von so eine dezentralisierte, ich sag mal, Stabilität. Ich bin nicht wirklich, ich glaube nicht daran, dass wir nur auf die Leuchttürmer schauen müssen. Das ist wunderbar. Bitte ne? baut Großunternehmen und die globalen Unternehmen, auch, auch in Europa. Super. Aber aus, aus Europa, insbesondere aus Deutschland, kann dieser Impuls, glaube ich, kommen, dass man einen digitalen Mittelstand baut, dass man viele kleine Unternehmen äh, baut, die dann 50, äh, 50 Mitarbeiter haben, 100 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter, auch meinetwegen 800 Mitarbeiter. Aber nicht, die vielleicht auch nicht die, den Wirkungsgrad, wie zum Beispiel Google haben. Aber wenn wir davon sehr, sehr viele haben, sind wir, haben wir eine ganz gute Zukunft. Und es gibt im Digitalen, die Mittelständler sind ja Marktführer, Weltmarktführer häufig, so, ne, in der Schraube XYZ, ja, ne, Hidden so. Die Hidden Champions, ne? Ne, Die Hidden Champions, genau. Und, ähm, Genau das kann man im digitalen Bereich eben auch. Dann bist du halt ganz spitz, bist du das CRM für oder das Managementsystem für deine Hühnerfarm. Das, ja. ist aber Welt, das ist aber weltweit. Und ich glaube, dass da eine ganze Menge Potenzial liegt in diesen spitzen Modellen, die aber gar nicht VC-Cases sind. Ja. Und diese Kultur des Mittelstands, und die möchte ich auch sehr gerne, in die möchte ich oder wir mit Pirate wollen da sehr gerne investieren. Und da haben wir eine sehr langfristige Denke, ähm, die, dem wollen wir gerne helfen und dass sie in zehn Jahren immer noch am Markt
0: sind. Ja, ich habe mich im Studium viel mit Familienunternehmen beschäftigt, mhm. habe auch äh, in der Promotion mich mit Familienunternehmen beschäftigt und das ist ja quasi so die die Familienunternehmen von morgen. Ne? Das ist mhm. ja so die der Gedanke dahinter. Das finde ich, find ich einen sehr gesunden Gedanken. Gleichwohl kann ich mir vorstellen, dass man sich jetzt mit so einer klaren Positionierung, was so die Mission eines Unternehmers angeht, jetzt ja auch nicht bei jedem beliebt macht. Ne? Also es gibt ja viele, die diese die in erster Linie den Exit schaffen wollen. Wie, wie nehmt das ihr das so ist, ihr das Und so das war? ist auch
1: komplett fein. Was, ich habe da überhaupt ich habe null Probleme damit, wenn jemand sagt, ich möchte den Exit machen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich möchte reich werden. Habe ich null Probleme mit. Ist auch total fein. Es geht mir nur darum, dieses Dogma, das ist, wie man es macht. Und so macht man es nicht. Okay. Da, damit habe ich ein Problem. Also ich will ich will nicht sagen, du musst es jetzt aber anders machen oder das ist aber blöd, was du machst. Ich möchte aber sagen, es gibt Alternativen. Und sei dir bewusst, welche Alternativen es gibt und äh, überleg dir, welchen Weg du eigentlich halt gehen willst und dann geh deinen Weg. Ich möchte niemandem irgendwas halt vorschreiben, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht mein äh, Anspruch. Aber diese Vielfalt in der Gedankenwelt fehlt mir. Ja. Ich möchte gerne, dass Alternativen gesehen werden und ich bin auch total begeistert von was die Jungs in Berlin mit äh, Purpose Economy machen. Ich weiß nicht, ob du die äh, kennst, die im Prinzip, die im Prinzip äh, dafür dafür kämpfen, dass man dieses Familienunternehmertum, dass man die, die über Stiftungen häufig ne, das absichern, dass das Familien dass das nicht halt verscherbelt genau. wird sozusagen ja. und die das auch für auch für kleinere Unternehmen im Prinzip möglich machen, dass man Treuhandeigentum letztendlich macht. Ne? Also man, dass man quasi auch sich unverkaufbar macht und dieses dieser Spielball, das Unternehmen ist ein Asset, also die die Eigentum komplett neu halt denken. Das Spielball, das Unternehmen ist ein Asset und, da, und das verkaufe ich irgendwann. Ecosia, Suchmaschine in Berlin, die auch, wenn du suchst, halt Bäume, Bäume pflanzt, hat das Modell auch gemacht. Es hat natürlich eine wahnsinnige Wirkung. Sie sind jetzt gar, gar nicht mehr verkaufbar. Sie sind also nicht mehr quasi von Google aufkaufbar und dann kann Google Greenwashing machen oder halt einen, halt einen Konkurrenten vom, vom Markt nehmen. Was das natürlich tut ist, dass alles nur noch auf den, auf den Purpose, also auf die eigentliche Sinnhaftigkeit aus ist und nicht nur, wie kann ich meinen Wert maximieren, meinen, meinen Unternehmenswert. Das heißt, die haben einen ganz anderen Wirkungsgrad in Bezug auf, auf ihre Mission. Weil das, weil das, was man häufig sieht, ist, dass da dass Gründer eigentlich starten mit einem Impuls, ich möchte ein Problem lösen, ich möchte vielleicht die Welt verändern, ein bisschen so, ich möchte irgendwie einen Impact haben und so weiter. Häufig starten sie aber nicht mit Impuls, gibt es auch, aber häufig, dass ich möchte reich werden. Also häufig mit dem, okay, ich schade jetzt mal und dann vor allem der Impuls treibt sie ja auch über die ersten zwei, drei Jahre normalerweise. Ne? Weil die sind halt meistens hart und steinig und das funktioniert doch nicht so, wie man denkt und so weiter. so Und dann äh, dann irgendwann ne, sagen wir, weil man es halt so macht, ich muss das Geld nehmen und dann geht das Rennen halt los. Ne? Dann rennt man halt so schnell man kann und mit der Hoffnung, dass man halt äh, ankommt. Sobald das aber reinkommt, wird dieser Ursprungsimpuls häufig weggedreht Richtung, ja, Moment mal, dein Ziel ist aber Wachstum hier, ne? du musst die Valuation schaffen, sonst ne, sonst bist du pleite, sonst sind wir weg und so weiter. Und dann korrumpiert das. Ja. Ne? Das sehen wir auch bei bei jetzt bei jetzt den großen Unternehmen, Google, Facebook und so weiter, die werbefinanziert sind, die halt immer mehr Wachstum machen müssen, wo Google jetzt ein neues Redesign vor deiner, ähm, in den letzten Tagen, die ersten fünf Sachen sind halt mittlerweile Ads, also ja, alles, genau. alles above the fault und was sie jetzt gemacht haben und das ist wirklich ein dreckiger Trick: Sie haben im Prinzip nicht, also ne, die Ads waren früher farbig, farbig hinterlegt. Ja. Und über die Zeit sind sie halt nicht mehr, ganz klar nicht mehr richtig erkennbar. Jetzt haben sie nicht die, die Ads nochmal weniger erkennbar gemacht, sondern jetzt haben sie die, die, die organischen Suchergebnisse haben sie jetzt so aussehen lassen, als wären es Ads also mit einem kleinen Icon auf der Seite und so, sieht halt sehr, sehr ähnlich aus. ist also einfach so, natürlich, das, die haben ein ganz anderes Incentive, sie haben 2005, nee, nicht 2015, 2000, weiß ich nicht, irgendwie 2005 oder so, haben sie das gepublished, dass sie ganz klar, sie verkaufen keine Ads. Sie verkaufen, dass sie die besten Suchergebnisse haben und haben aber auch Ads. Und von dieser Ursprungsidee, der durchaus löblich war, ganz klares Postulat, das ist unser 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 Selbstverständnis, sind sie jetzt ganz, ganz weit weg. Natürlich, ja. weil sie einen Wachstumsdruck haben, weil sie Shareholder haben und so weiter. Wenn sie jetzt Purpose getrieben wären und nicht nur wachstumsgetrieben Shareholder Value maximieren, dann würden sie ganz anders unterwegs sein. Und ich, ich bin ein sehr großer Freund davon, dass so eine Idee oder solche Ideen in der Welt einfach mehr Mehrheit besprochen werden. Und ob sie dann Traction finden oder nicht, das ist ja halt komplett offen. Und da soll jeder halt das, das halt rauswählen, was er halt rauswählen kann. Aber wenn sie nicht besprochen werden und wenn man im Accelerator schon dieses, das ist der einzige Weg, wie du halt erfolgreich wirst, Modell hat, also dieses Wachstumsthema, ja. ne, und du musst auf, du musst Geld und du musst jetzt wachsen und die Kerngröße ist halt, wie, wie schnell kannst du wachsen? Das gefällt mir nicht.
0: Jetzt verstehe ich auch eine, ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich so eine Diskussion bei LinkedIn mir angesehen. Jetzt verstehe ich die auch, weil es ging mhm. genau darum, mhm. da hat irgendjemand nämlich diesen Screenshot gepostet mhm. von Google. Das war, glaube ich, früher dieses Statement mhm. und wie es jetzt aussieht. Äh, genau. Ähm, vielleicht ein, ein, ein Thema noch zum Abschluss. Äh, ihr habt einmal auch äh, nette Erfahrungen mit einem Shitstorm gemacht ich schwerfe mal so das Schlagwort Pascha in den Raum. Ja. Das Pascha wird jeder kennen, der Köln kennt. Also es ist ein Laufhaus hier. Und ihr hattet mit denen irgendwie so eine Kooperation, was so die Location anging. Und dann ging alles ziemlich drunter und drüber und der Vertrag wurde wieder aufgelöst und alles fein. Ihr scheint ja dazu gelernt zu haben. Und deswegen seid ihr jetzt ein bisschen, ein bisschen sensibler vielleicht geworden. Und es gibt immer, bei jedem Summit wird ein was gegrillt? Ein Schwein, ein...
1: Also seit dem ersten Parrot Summit wird immer ein Schwein quasi gegrillt, ja, genau. ein ganzes Roasted, Roasted Pig.
0: Genau, das ist Tradition, genauso wie das R, ist das mittlerweile Teil ja. der, der Kultur und jetzt habe ich vor kurzem auf deinem LinkedIn-Profil den Hinweis gesehen, dass ihr euch damit beschäftigt, Stichwort Solving Real Problems. Ähm, <kühn> ist das noch zeitgemäß? Ne? Und ihr habt so eine kleine Umfrage gemacht, ob ihr auf 100% Prozent vegetarisch gehen sollte oder nicht. Wie ist da so der aktuelle Umfragestand?
1: Ja, also äh, vielleicht äh, muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Äh, also wir haben äh, mit Pascha haben wir tatsächlich einen kleinen Shitstorm gehabt, der war aber äh, eher nicht online, sondern Shitstorm ist meist online, was man so kennt, sondern eher so telefonisch. Ne? Leute haben es angerufen und so weiter und dann haben wir tatsächlich auch da, auch da haben wir gelernt und haben das äh, gesagt. Das Thema mit dem Schwein hat kein Shitstorm-Potenzial eigentlich. Nein, nein, äh, nein das stimmt. Ne, so so war nicht gemeint. Ja. Ne, ja, zur aktuellen Situation, sondern das ist eine tiefe Überzeugung, die im Prinzip aus uns herauskommt, wo wir halt sagen, so ja, okay, wir haben tatsächlich ein Klimaproblem. So, das haben wir, wussten wir vor 20 Jahren, da war das so irgendwie so, so in weiter Ferne mittlerweile, und das, das ist der Greta-Effekt, bin ich hier auch sehr, sehr dankbar. Ist das einfach, wird das halt diskutiert. Und mir geht es immer darum, nicht dogmatisch zu sein, sondern halt, ich möchte halt, dass, dass Themen diskutiert werden und dass man sich eine, eine gute Meinung bilden kann. Die haben jetzt, ich habe radikal, nicht radikal, stimmt, genau nicht halt radikal, aber ich habe immer mehr ähm, mich darauf geachtet, was ich letztendlich esse. Und bin jetzt bei so, ich esse einmal in zwei Wochen oder so, esse ich Fleisch. So ungefähr. Mhm. Ne? Und wahrscheinlich esse ich irgendwann noch mal weniger. Aber ich, ist auch nicht, ist nicht der Grund, weil es mir nicht schmeckt oder ist auch nicht Tierschutz. Das wusste ich vorher auch. Ist auch nicht der Auslöser, sondern vielleicht die, die Ökodebatte. Ist der Auslöser, weil ich habe gesagt, ja, auf Rind kann ich auch auf verzichten, hat die und die Einflüsse und so weiter. Und ist sowieso gut, das halt zu machen. Die Diskussion haben wir in unserem in unserem Team halt auch häufiger, weil mehr Leute so halt eben unterwegs sind. Und wir wollen dieses Jahr zum ersten Mal unseren, unseren Carbon Footprint messen. Also mhm. ganz klar, was ist denn eigentlich unser CO2-Ausstoß mit dem Pirate Summit? Sowohl wir als Firma, das Event, aber auch alle Gäste, die halt kommen. Und da, ne, wir wollen den möglichst reduzieren, weil wir einfach unseren Beitrag äh, machen müssen. Und da gibt es ganz viele Themen, die man einfach, wenn man sich mal bewusst macht, was der Auslöser ist, dann sagt man, pff, ändere ich einfach. Ist, aber, ist überhaupt kein Problem. Man merkt es noch nicht mal. Ne? Mhm. Und äh, die, die ändern wir auch einfach, die wird auch, die wird auch wahrscheinlich niemand halt dann halt dann merken. Da werden wir nochmal äh, ein bisschen transparenter darüber sein, was wir eigentlich gemacht haben. Da können andere vielleicht davon halt auch lernen. Aber da gibt es ein paar Themen, wo wir sagen: so, das würden die Leute schon halt merken. Ne? Weil wir hatten immer, wir hatten immer so ein Barbecue. Fleisch war immer ein wesentlicher Bestandteil. Piraten auch und, ne, so. Ja. Wir waren so, so richtig Barbecue und viele, viele fanden das auch immer toll und diese Atmosphäre und dann im Freien und Sonne und ein Barbecue und alle sind cool und lässig und Bier und so, Und, und das wollten wir halt schon auch ein Stück weit so ein bisschen Community Feedback einsammeln. Für uns war halt wichtig so, für uns wäre es, wir hätten es einfach sofort gemacht, dann machen wir halt kein Fleisch. Jeder kann doch zwei Tage auf Fleisch verzichten. Also so, wo ist, wo ist das Problem? Und das, das ist auch so, aber trotzdem ist das nicht eine Entscheidung, die wir so ganz alleine treffen wollten, die treffen wir nachher alleine, sondern wir wollten schon kurz mal so ein bisschen Feedback ja, einsammeln, klar. wie steht ihr denn dazu? Natürlich auch, um eine Debatte auszulösen, sollte man das machen oder nicht? Ich will, dass die Leute ans Denken kommen, Um wie wichtig ist mir das? Das ist ja, das ist ja die, die halt zentrale Debatte. Verzichtest du aufs Autofahren? So, oder wie wichtig ist ja das doch noch? Ne? So ganz wichtig ist mir, ich mache das trotzdem noch. Ne? Also so, das ist, das ist genau das Richtige. Fliegst du jetzt für einen Wochenendtrip nach Rom? So, ne? mach man das noch oder nicht? Und das ist ja, und ich habe kein Problem damit, Leute, die das machen, das flight und so, das, ne, das, in der Ecke bin ich gar nicht. Aber sich einmal bewusst zu machen, das finde ich doch relativ wesentlich. Und äh, wie die Debatte ausgehen wird, weiß ich nicht. Aber ähm, nach unserer Umfrage, wir hatten drei, drei Antwortmöglichkeiten. Einfach sollen wir Meat und also Fleisch und vegetarisch anbieten. Sollen wir äh, hauptsächlich vegetarisch anbieten, also auch auch ein bisschen Fleisch oder 100% vegetarisch? Wir hatten in der Vergangenheit natürlich schon auch vegetarische Gerichte, aber wir hatten nie den Fokus richtig drauf gelegt. Die letzten ein, zwei Jahre vielleicht vielleicht ein bisschen mehr, dass sie ein volles Gericht wirklich haben und nicht nur Beilagen essen müssen. Ne? <lacht> ja, ja, ist auch ein, Lern-, auch ein Lernprozess. Und das 100% vegetarisch ist bei 50% gewesen und die beiden anderen sind bei 25 Prozent. So. Das, das heißt aber nicht, dass wir basierend auf der, auf dieser Umfrage, das sind jetzt 49 Votes gewesen, also schon halt repräsentativ ein Stück weit, dass wir basierend darauf jetzt eine Entscheidung treffen. Das machen mhm. wir nicht, sondern wir machen schon, wir schauen da schon halt ganzheitlich drauf für uns. Also auch wenn das jetzt anders ausgegangen wäre, wir hätten uns vielleicht für vegetarisch entschieden. Und wenn das jetzt vegetarisch heißt, heißt nicht, dass es, äh, dass ja. wir jetzt das Schwein nicht, ähm, halt nicht machen. Ist aber ein, schon ein wichtiger Input, weil wir eine ganz andere Wahrnehmung hatten. Wir hätten gesagt, es gibt viel mehr Gegenwehr. Mhm. Gab es aber eigentlich nicht. Ne? Wo die sehr viele, wir haben sehr viele Bestärkende, sieht man auch in Resultat, Bestärkende, hey, mach doch, mach doch vegetarisch. Ist doch überhaupt kein Problem bestärkende bestärkende Rücklauf gehabt und das, das wird uns in der Entscheidung vielleicht es jetzt einfacher machen ähm, weniger, Fle weniger Fleisch weniger Fleisch wird es ziemlich sicher geben Es ist nur die Frage wird es halt gar kein Fleisch mehr geben oder gibt es halt ein bisschen ja, denke ja, genau. ich so das ist so der innere äh, nicht der aber so in der Company gerade der aktuelle Diskussionsstand ja. wir werden das so im März werden wir eine Entscheidung haben jetzt ist natürlich so jetzt ist erstmal dass wir nochmal andere Catering wir müssen es ist auch ist, ne, ist auch schon auch eine Geldfrage ja. Also, weil wir machen dann schon, wir gehen jetzt auch auf, auf gesünderes Essen und so weiter. Es ist nicht immer, vegetarisch ist nicht immer günstiger, was man denken das, würde. Da bin ich mir ja. sehr sicher. Mhm. Und da müssen wir halt einfach auch schauen, können wir uns das, das noch leisten, weil wir nicht so viel, wir haben mehr eingeplant für Catering an äh, Budget, aber nicht so viel mehr, dass wir sagen können, wir können jetzt das Dreifache bezahlen plötzlich. Ja. Und das wird, das, das macht es dann doch ein Stück weit schwierig, weil dann ist die Diskussion, aber wenn du einmal die Diskussion aufmachst, dann ne, Büchse von Pandora-mäßig, machst mach, mach's du nur noch lokal, ne? lokales Gemüse, ja, lokal ja, und genau so weiter, genau. kein Avocado einfliegen lassen und so weiter. Plötzlich kommen dann ganz viele, ja. ganz viele Themen ähm, und das ist, ich finde das einen sehr gesunden Prozess, aber es ist jetzt auch nicht was, wo wir glauben, dass das zwingend das Produkt so viel besser macht. Aber wenn man es nicht macht, könnte es das Produkt schlechter machen. Mhm. Was, was, ich meine? Das Produkt mhm. heißt Pirate Summit jetzt, das ja. Pirate Summit Erlebnis. Also das heißt, wir müssen schon den Fokus noch auf den anderen Themen behalten. Aber das ist so ein, so ein Hygienefaktor. Also wir haben schon auch seit mehreren Jahren kein Plastik irgendwie Geschirr oder Becher oder irgendwie sowas mehr. Da sind wir schon halt, ne, das, sowas fällt halt auf. Und immer mehr wird das jetzt halt auffallen, dass die Leute auch sagen, so, hey, warum macht ihr das eigentlich? Ja. Ja, und da müssen wir uns auch ein Stück weit der, der Diskussion stellen. Und das machen wir ja gerne. Es kommt ja wirklich so, dass wir Diskussionen intern ja auch haben. Ja, und das, das rückt ein Stück weit mehr, mehr, mehr in den Fokus, darf nur nicht die äh, Hauptzeit einnehmen. Das ist mhm. leider so.
0: Hm. Ja, sich den großen Fragen stellen. Das kommt mir bekannt vor ja. aus äh, deiner Biografie. Wir äh, kommen jetzt zum großen Abschluss mit Blick auf die Uhr. Und zum Abschluss gibt es immer die Halbsätze. Ich lese dir einen Satz vor. Du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, ist dir überlassen. Ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich arbeite. Blöde Aussage, aber ist so. Ich, ich liebe arbeiten.
0: Ich bin ein Andersmacher, weil? Weil ich versuche, bewusst auf,
1: die, auf den Kern der Themen zu gehen und es nicht so zu machen, wie anderes tun.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Nehme ich mir eine kleine Auszeit. Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Würde ich das dem Purpose-Team in Berlin verleihen.
0: Manuel, gibt es etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht auch so im Gesamtkontext des Podcasts, dass es meine Mission ist, Anders machen, normal zu machen.
1: Eine schöne Frage. Also in kurzen Sätzen so das, <lacht> die Essenz raushauen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, seinen eigenen Weg zu gehen und mit dem eigenen Weg im Rein zu sein. So dass wenn ich das meinen Kindern mitgeben kann, die müssen gar nichts, was ich will, sondern die müssen schauen, was sie eigentlich innen wollen und sie müssen auch nichts, was andere wollen, dass sie machen sollen. Und wenn mehr Leute ihrer inneren Mission, Passion, inneren Antrieb folgen, ich glaube, dann, werden, dann würden wir als Gesellschaft einen großen Schritt nach vorne machen. Und deswegen finde ich diesen Podcast so spannend, weil das vielleicht auch noch mal Leute ermutigt und ich hoffe, dass das Leute ermutigt, wenn sie so einfach Lebenswege sehen, dass jeder Lebensweg anders sein kann und dass das auch total fein ist. Und dass es trotzdem äh, ne, anders, nicht, anders nicht im Sinne von, also gleichmachen finde ich halt schwierig, vor allem Individualität des Menschen, ähm, äh, sondern äh, auch ganz bewusst die Wege gehen, und äh, auch die anderen ihre Wege gehen lassen. Das ist vielleicht der, der wichtigere Punkt noch. Ne, wenn ihr Eltern seid, äh, lasst eure Kinder die Wege gehen, die sie gehen. Und sie müssen nicht nach Harvard, wenn das nicht der Weg ist, den sie machen müssen. Diese Erwartungen, die wir, die sozialen Erwartungen, die wir ins Umfeld hegen, wenn wir so, wenn wir andere freilassen, ich glaube, das ist die, äh, dann wird es der Gesellschaft besser gehen.
0: Der Pfarrersohn in mir sagt Amen und äh, der Pirat in mir fragt sich gerade, wie, ver wie verabschieden sich denn Piraten? Wie sich begrüßen. Achso.
1: <lacht> ich danke dir. Sehr gerne.